0: Bienvenidos al episodio 27 de Tricharlas, Viajes en Bicicleta. Yo soy Estefi Buado y nuestra invitada al día de hoy es Irina Carmacina. Irina descubrió su pasión por el ciclismo hace apenas un año y medio. No obstante, ella se apasionó por las largas distancias, logrando completar varias carreras de gran fondo. En su trayectoria, Irina descubrió el concepto de viajar en bicicleta por Colombia, cargada con sus cosas, buscando lograr conocer el país. Irán nos comparte también la diferencia entre la bicicleta de ruta y la de gravel, la cual esta última le ha ayudado a recorrer kilómetros por rutas secundarias. Nos quedamos con un lindo mensaje de la vida ciclista que aplica en todas las áreas, metas claras con una trayectoria flexible. Esperemos lo disfruten. Bienvenidos a Tricharlas, yo soy Estefi Guado y hoy estoy aquí con Irina. ¿Sí? Sí. Irina, cuéntanos un poquito más de ti para que la gente te conozca.
1: Bueno, hola a todos, eh, mi nombre es Irina, yo vengo de Rusia, eh, tengo 32 años y vivo ya desde hace casi siete años en Colombia, en Bogotá. Eh, mi profesión en realidad es, yo soy profesora de alemán, yo trabajo en una universidad eh, en Bogotá, pero mi hobby, mi pasión es eh, ciclismo.
0: Sí, y bueno, en, un poquito más sobre eso, ¿no? que es como la razón por la que estamos aquí en esta charla. Este, cuéntanos cómo ha sido tu, tu vida deportiva. Tú siempre practicaste deporte, ¿Siempre fuiste ciclista? o cómo, ¿Cómo llegó el ciclismo a tu vida?
1: En realidad el ciclismo como tal llegó a mi vida eh, apenas como hace un año y medio. Yo nunca, nunca era deportista como tal. Yo pues en el colegio, en las, en las clases de, de deporte sí lo hacía. Después eh, como ya en, en mi vida adulta yo iba al gimnasio para, para mantener, mantenerme en forma. Um, y también utilizaba bici, yo siempre sabía montar bici, yo utilizaba bici para, para movilizarme en la ciudad cuando vivía en Alemania todavía y acá en Bogotá también, pero el ciclismo como pasión entró en mi vida, como dije, hace un año y medio eh, por, por mi eh, novio, por mi exnovio, eh, cuando... Eh, él montaba bici todos los días y yo eh, estaba, yo lo he estado preguntando, pero ¿por qué te levantas tan temprano? Yo también quiero saber qué es, qué es tan interesante en este. Y empecé primero a hacer rutas pequeñas aquí en Bogotá con mi bici urbana que pesaba como 15 kilos y me costaba subir este alto de patios, me demoraba como 45 minutos al inicio. Pero no, eso no me desmotivaba y yo al final, como dos meses después, yo compré mi primera bici de ruta y ya empecé a montar, eh, ya teniendo el equipo necesario, digamos, para eso.
0: Y, y cuéntanos, ¿cuál fue como tu primera experiencia como, como de competencia? ¿Qué fue lo primero que hiciste?
1: Mi primera competencia, sí, yo en el primer año, o digamos, Creo que eran en los primeros ocho meses de montar bici. Yo participé en seis competencias, gran fondos. No eran nada profesionales, son, son competencias para, para ciclistas eh, eh, amateurs, aficionados. Eh, y um, la primera competencia era, creo que era como dos meses, un poquito menos de dos meses, eh, al yo montar bici. Eh, yo compré mi bici de ruta en, en julio. 2019, la primera competencia era en septiembre de 2019 era un gran fondo de policía nacional acá en, en Bogotá eh, yo ya estaba, llevaba un poquito más de un mes entrenando en un, en un club de ciclismo que, eh, que se llama Shift the Ride aquí en, en Bogotá y estaban hablando de, eh, de quienes van a inscribir, inscribirse a esta competencia y yo le pregunté a mi coach, pues ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Y él dijo, claro, de una, inscríbete Y bueno, está bien, ahí vamos Me inscribí, me lancé de una Sin pensar mucho Y fue ¿Y una...
0: solo para contexto cuántos kilómetros son en esa carrera? En ese gran fondo
1: eh, Yo creo que eran como entre Por ahí entre 120 y 130 kilómetros Y yo me inscribí de una a gran fondo No, no iba a ser medio fondo ni, ni nada Yo pensé, bueno si yo voy a participar, voy a hacerlo al máximo. Y me inscribí, después miré la ruta y vi que la ruta va a pasar por, eh, por el alto de la tribuna, que es un alto de por ahí 20, entre 20 y 22 kilómetros, pura subida. Wow. Y yo pensé, ay, ¿en qué me metí? Pero ya era más, ya era tarde. Y me lancé y estuvo chévere. Eh, yo recuerdo que en mi categoría, que, que son... 30, entre 30 y 35 años mujeres, yo llegué en novena, o sea, era la wow. posición 9. Sí, entonces yo estaba feliz, sabía que no iba a ser eh, podio ni, ni iba con este objetivo, pero el, el objetivo era participar y ver cómo, cómo me iba a ir en esta carrera y sí, estuvo chévere la experiencia.
0: Claro, y sobre todo el principio, o sea, yo, o sea, siempre cuando es tu primera carrera, pues no sabes lo que es, ¿no? Porque no es lo mismo a, bueno, salgo a entrenar los fines de semana, hago mis tantos kilómetros, pero ya estoy en una carrera, te da como la adrenalina de estoy con todos los demás, rodando, este, estás con, con esa emoción y, y al final de cuentas, es la primera vez que lo experimentas como tal, ¿no? O sea, es una experiencia totalmente diferente. Y que hayas quedado en un puesto nueve, digo, wow, la verdad. O sí, sea, se también desde ahí, ¿no?
1: Sí, y además porque yo nunca nunca había participado en una, en una competencia así. Y gran fondo para pues para ciclistas aficionados es como un evento, ahí hay, hay, hay premiación, hay como rifas, mucha gente, uno ve otras ciclistas, otras chicas. Eh, entonces, ahí sí me di cuenta que tanta gente monta bici en, en Bogotá, porque creo que eran más de 2,000, 2000 inscritos en esta carrera. Y para mí era la primera vez de ver tanta gente juntos, en una, en una competencia, en una carretera, rodando, sudando, porque el clima allá en esta ruta, eh, pues hacía calor, entonces eh, sí, estuvo muy interesante. Me motivó bastante, por eso fue que me inscribí a otras cinco competencias en los siguientes meses.
0: Y, y, lo, y lo que me llama mucho la atención de tu experiencia ciclista es que o sea, tú te fuiste como de, de, de no, no hacer ciclismo, no hacer ese tipo de deporte a, pum, endurance, ¿no? Las distancias gigantes, o sea, porque, vaya, 100 kilómetros ya siempre son como muy rápido, a lo mejor tres horas y algo, ¿no? O sea... Y, y, y más con la elevación que terminas haciendo siempre, o sea, a lo mejor haces un poquito más, un poquito menos, depende de la ruta, pero te fuiste ya directo a eso, no como que eso es lo que me gusta a mí.
1: Sí, y fue de verdad, fue como, como dices, un cambio muy rápido de hacer, yo literalmente antes estaba haciendo cicloruta lo que, o ciclovía, lo que se llama en Bogotá, eran por ahí como eh, montar bici por las calles en, en Bogotá, eran los domingos, sí, yo salí, sí salía con mi bici urbana los domingos a hacer 30 kilómetros, ya era para mí, wow. Y después de un momento al otro fue haciendo, saliendo eh, los fines de semana para hacer fondos de 100, 140, en, de, dentro del primer mes de yo montar, yo hice una ruta de 230 kilómetros, que también era un reto, un reto eh, en Bogotá, los que conocen, es de Bogotá a eh, Puente de Boyacá y de regreso, son 230 kilómetros. Y eh, me, me invitaron y yo pensé, hmm, bueno, ¿por qué no? Vamos. Sufrí, sí, sufrí, claro, pero lo hice, lo logré.
0: ¡Guau! Wow, y eso, lo, o sea, eso es una carrera de un solo día.
1: Eso no era una carrera, eso solo solo como un reto, sí, para, yeah. pues alcanzar la meta y, sí, un solo día, ida y vuelta.
0: Y, y, y bueno, por ejemplo, en ese, en ese tipo de... Es que también cuando son tantos kilómetros, pues no es como que ya vas todos juntos, ¿no? También es como que vas un poco solo, vas en tu cabeza, ¿no? O sea, es como otra dinámica bien diferente de las largas distancias.
1: Sí, claro, ahí la gente, pues... Eh, todos tienen nivel diferente de entrenamiento, de endurance, entonces unos van más rápido, otros van, como yo, yo iba casi la última, pero pues eh, cambiando, cambiando por ahí eh, durante el recorrido. Pero sí, uno, eh, música ayuda, obviamente, pero también aprendí en, ya más tarde en, en otras rutas y en otros viajes en bici también aprendí eh, a no sé, a hablar conmigo misma, a estar con mis pensamientos, a reflexionar, y para mí, en realidad, ciclismo volvió ya como una, como una meditación, una cierta meditación, y más cuando, cuando, sales a, cuando
0: salgo a montar sola. Uh -huh. Y claro, porque al mismo tiempo, si estás en carretera, no es como que puedes ir muy distraído tampoco, o sea, no puedes ir como cerrado en tu mundito como si estuvieras en el trainer, Sí. Porque hay otras cosas pasando. Aquí igual en carreras es un poquito, bueno, cuando no hay carros es un poquito diferente, pero no te dejan en carreras usar. Entonces, si es como, ok, ¿cómo vengo escuchando música, pero pongo atención y estoy pendiente de todo lo que pasa? no Es como otro factor ahí.
1: Sí, pero yo creo que pues para cada, cada uno tiene sus como técnicas como, ah. eh, como montar, seis, siete, ocho horas y no
0: aburrirse. wow sí, totalmente. Pero bueno, cuéntanos un poquito más de eso. O sea, tú empezaste con la ruta y ahorita traes como la novedad del gravel, ¿no? Que es que es, yo creo que también algo de, de como que mucha gente está entrando a, 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 ese, a ese híbrido. este No sé si nos pudieras contar un poquito más de eso.
1: Sí, yo eh, empecé, como dijiste, empecé con la ruta, pero eh, hace, hace un poquito más de, de seis meses compré mi primera bici de gravel, gravel ahora en Colombia y creo que en todo el mundo se está volviendo muy popular aquí. Eh, ya están empezando también con competencias de gravel, eh, la demanda eh, en bicis de gravel es muy alta y a veces, eh, a veces no se puede comprar ni la bici porque ya no hay, pero yo sí, yo log logré eh, por ahí en junio creo que yo compré mi primera bici o mi bici de gravel y eh, el motivo era eh, estar explorando otras, otras rutas y salir un poquito más de la carretera porque pues eh, acá eh, en las carreteras mucho tráfico, autopista, mucho ruido, muchos ciclistas también y uno de los motivos era pues evitar el peligro de los carros, eh, evitar el peligro de contagio con, rodando con tanta gente y también conocer otros lugares a los cuales la bici de ruta no me puede llevar. Y fue una experiencia, o todavía sigue siendo una experiencia muy bonita. Eh, un bici de gravel, a mí me parece una bici universal, eh, que puede andar de la, con la misma eficiencia por la carretera okay. y por la trocha. Okay. Y, y en Colombia, y pues si uno, si uno va por la, por la autopista, obvio hay pavimento, pero si uno va por una carretera secundaria, nunca sabes cuándo acaba el pavimento. Uh -huh. Entonces, para no limitarse solo con asfalto y pavimento, la bici de gravel es perfecta. Obviamente, tiene sus límites, no, eh, no sirve, digamos, para, para trochas muy severas como para MTB, pero en general, por muchas carreteras secundarias, se puede andar con más tranquilidad. Uno ve mucho más la naturaleza, otros lugares, otros paisajes, sin tanta gente
0: y sin el tráfico que te pueda matar. Oye, y bueno, ahora, o sea, Irim, y, y yo ya llevo siguiendo un poquito de contexto en, en cómo nos conocemos, ¿no? Nos conocemos, ahora sí que no en persona, te, no tenemos el gusto de conocernos, pero yo sí que resultado de la cuarentena, una cosa otra, este... Nos conectamos por Instagram, nos tocó este, rodar juntas por Swift. Este, y, y bueno, ahí yo he seguido un poquito más este, la, la ruta, la, la trayectoria de Irina. Y, y he visto que ha hecho unos viajes sin bicicleta increíbles. Entonces, hace sus videos también y tiene su bicicleta montada con, con todas las maletas. Este, y bueno, cuéntanos un poquito más de eso, Irina, porque... Es, yo creo que es algo que también tiene su propio encanto, ¿no? Porque no es, o sea, encima de que estás haciendo un reto, estás como haciendo tu, tu, tu ruta, vas cargando tus cosas. O sea, cuéntanos, cuéntanos.
1: Sí, yo desde que empecé a montar bici, siempre quería utilizar la bici no solo para entrenamiento, sino también para conocer el país en donde estoy, en este caso, Colombia. Eh, mi primer, primer viaje de bici era hace más de 10 años cuando todavía vivía en Alemania y ahí fue un viaje de 80 kilómetros de, un, de una ciudad a la otra y yo en esos días estaba mirando las fotos de este viaje y veo pues una bici urbana ahí cargada de muchísimo más cosas que uno necesitaría por, por un día. Bueno, ahora sí, yo he aprendido bastante desde entonces y sí, es el primer viaje aquí en Colombia que yo hice fue en marzo, justo antes de la pandemia. Por eso eh, yo con mi compañero de, de viaje lo llamamos Coronavirus Apocalipsis Escape Tour, ¿no? para escapar de coronavirus, porque en esta, en esta época, en esos días, eh, apenas estaba empezando este pánico por coronavirus y todo. Y entonces yo siempre quería conocer Conocernos, yo ya conocía, pero llegar a un pueblo muy bonito, pueblo patrimonial en Colombia que se llama Barichara, yo siempre quería eh, llegar en bici. El plan inicial era ir tranquilos, parando eh, pues en dos etapas y también parando para turistear un poquito. Eh, pero tocó ajustar un poquito los planes también por, pa por la pandemia y el, eh, resultó el viaje de cuatro días, dos días de ida y enseguida dos días de vuelta. Eh, yo lo hice, este viaje lo hice en bici de ruta y ya tenía eh, maletas para, para bikepacking y todo. Eh, pero pues la bici de ruta, como, como dije, tiene sus limitaciones. Eh, utilizamos, eh, utilizamos las eh, carreteras principales que tienen buen pavimento. Igual en un, eh, en un punto estaban arreglando la carretera y tocó arrastrar la bici o caminar la bici por unos kilómetros, pero eh, si hubiera tenido gravel en, la, en aquel momento hubiera sido más fácil. Y entonces cuando yo compré la bici de gravel, y me di cuenta que es una bici universal, yo sí eh, decidí que voy a hacer viajes en esta bici porque no me limite a nada y um, puedo, puedo, puedo andar a cualquier lado. Y empecé en la segunda, en segunda mitad de 2020, empecé a hacer primero viajes pequeños por aquí, cerca de Bogotá, por ejemplo, los primeros dos eran solo de un día, un día de ida, un día de vuelta eh, pero eran ya en gravel, eh, eran... Eh, Cuando dices
0: ya de ida, ¿cuántos kilómetros estamos hablando? Sí,
1: el primer viaje que era hasta Sutatausa por acá cerca, cerca de Bogotá, eran 140 kilómetros okay. y más del 90% eran en gravel. Okay. O sea, nos demoramos, en este viaje nos demoramos 11 horas. Uh. Eh, por gravel con más de 3.000 metros de elevación acumulada y si uno hubiera ido por la carretera creo que hubiera sido como no sé, 4 o 5 horas por la carretera, pero no estábamos buscando rutas fáciles queríamos hacerlo en gravel entonces um, fuimos sí, armando la ruta oh, eh, sí, por carreteras así
0: <ríe> increíble, y usualmente cuando hacen estos viajes en bicicleta o sea, planean un poco la ruta, consiguen un lugar donde dormir y luego se vuelven a parar en la mañana. ¿Cómo es?
1: Um, sí, yo por ser no sé, por tener de pronto mentalidad rusa, a mí, me gusta, a mí me gusta tener todo bien planeado, planear la ruta, obviamente porque eh, no todos los cam caminos uno conoce, entonces es importante armar la ruta eh, primero, y yo utilizo Komoot para eso, y después descargo la ruta en mi, en mi ciclocomputador para, para que me guíe. Eh, yo también prefiero, eh, prefiero tener ya un lugar para dormir, un hostal o un camping, algo, algo para, para donde puedo llegar y sé que este es mi destino. Uh -huh. eh, pero en otros viajes, por ejemplo, yo también aprendí que uno debería ser un poquito más flexible eh, con cómo llegar a este destino. ¿sí? Por ejemplo, uno puede armar la ruta y tenerla clara y todo, pero pueden pasar muchas cosas en la carretera, en el camino que te obligarían a cambiar este este camino, te ob obligarían a cambiar la ruta y entonces es importante sí tener la meta clara, pero ser flexible con cómo alcanzar esta meta.
0: Claro, y cuando dices, bueno, no llegué al lugar que quería llegar. Llegas a otro pueblo y esa buscar a dónde dormir.
1: Sí, no me ha pasado hasta ahora, pero como me, sí me tocó cambiar Um, planes, no, no planes sino camino, por ejemplo eso me pasó en, uh, en el viaje que hice entre, entre la navidad y el año nuevo yo eh, después de navidad sentí que me falta un poquito de aventura, quiero, quiero salir de la ciudad, quiero lanzarme a algo que, que voy a recordar por siempre y entonces eh, pensé en, en mi lugar favorito en Colombia que es San Agustín eh, un, un pueblo por ahí a 600 kilómetros de Bogotá. Y yo pensé, yo quiero llegar hasta allá y quiero llegar en bici. Y planeé la ruta de tres días. La, el primer día eh, era muy ambicioso. Yo me puse una meta de llegar de Bogotá al desierto de Tatacoa, que son 300 kilómetros. Y yo quise hacerlo la, en un
0: día... Eh, lo quiero aclarar, o sea, por si no, por si no <ríe> está bien. La mujer se puso una meta el primer día de 600 kilómetros de ruta, a hacer 300 kilómetros en un día. So, o sea, con su mayoría in intención de trocha.
1: Sí, mi, mi, ambición, era, mi ambición era utilizar los, los caminos, las carreteras de gravel, porque yo iba en mi bici de gravel, eh, yo iba bien cargada, pues como cuando digo bien cargadas, yo tenía una maleta enfrente, una maleta del sillín y una maleta del marco, porque yo iba, iba, a estar, iba a estar afuera por siete días, entonces no pude solo ir con, con un cambio de ropa y también necesitaba otras cosas. Entonces, eh, sí, yo planeé todo bien, la ruta la tenía muy clara y salí a las 2 de, de la madrugada dos de, no sé, de la noche, y me demoré 15 horas, 15 horas en llegar a mi destino. Yo llegué a mi destino porque yo no quería desistir de este, de este objetivo, yo sí quería llegar hasta allá, pero me o sea, tocó cambiar. La
0: te logró los 300 kilómetros el primer día, <ríe> si no queda claro, logró los 300 kilómetros, pero cuéntanos de ese día, o sea, ¿Cómo fue para ti? Porque lo dices fácil, o sea, lo dices como que, ah, sí, casual, hice 300 kilómetros en la carretera, en los caminos secundarios de Colombia, pero discúlpame, no, no es algo fácil de hacer. No, no era eso? fácil,
1: no era fácil, yo sufrí, pues, digamos, no sufrí tanto como lo esperaba, porque yo estaba muy emocionada, yo estaba muy emocionada de hacer esta ruta, de, pues, hacer este viaje, y yo lo yo le hice sola, yo salí sola, eh, sin acompañamiento, salí a las 2 de madrugada, pasé por Bogotá por unos lugares que después me, mis amigos me dijeron, tú estás loca, tú pasaste por lugares por donde uno ni de día pasa solo. Y bueno, yo pasé, todo bien, no, eh, no me pasó nada. Eh, me lancé por ahí a los caminos de gravel, de trocha, que no tenía ni idea por dónde iba, y más antes, de, antes del amanecer, porque iba en, en, en oscuridad completa, no tenía ni la mínima idea por dónde iba. Eh, pero sí, ya por ahí después del almuerzo, eh, me tocó repensar un poquito mi camino, porque ya se estaba haciendo tarde y todavía me faltaba bastante, entonces yo pensé, si yo quiero alcanzar mi objetivo de hoy, si yo quiero llegar a la meta de hoy, me toca cambiar un poquito la ruta. Y por, eh, por, un, pues por unos kilómetros me tocó salir a la carretera e ir por la carretera para avanzar un poquito más. Y por eso digo que yo tenía la meta muy clara, pero me tocó hacer unos ajustes en mi ruta. No era mal, porque al final creo que si yo hubiera seguido mi ruta... Eh, inicial creo que hubiera llegado por ahí a medianoche o me hubiera tirado, tira, eh, tirado por ahí en la carretera a dormir
0: <ríe> y es, y, o, o sea, claro, porque mira para empezar, no sé cuánto hayas dormido el día anterior o sea, no sé si te dormiste a las 4 de la tarde para poder levantar a las 2 de la mañana pero ya de entrada es eso y aparte o sea, las horas cansan un montón entonces o sea, estar esa cantidad de horas pedaleando este, no, no sé si llegaste un momento en el que dijiste tú, ¿por qué hago esto? ¿O, o, ¿o qué te decías a ti misma? ¿Cómo te hacías continuar? ¿Cómo te hacías seguir pedaleando esos 300 kilómetros?
1: Sí, lo interesante, pues yo dormí, yo creo que yo dormí suficiente. Yo me acosté a las 7 de la noche y me levanté a la 1 de la, de la madrugada y estaba bien. Yo tenía bastante energía, lo que sí me empezó a cansar más después del almuerzo o por ahí después de mediodía era el calor, porque yo ya estaba pasando por el departamento bastante caluroso y el sol de mediodía y no, no había ni una nube, entonces el sol me estaba quemando, eh, la, el agua que yo llevaba en tres caramañolas me alcanzaba por, por ahí una hora y media, entonces me, eh, yo tenía que parar en cada pueblo para recargar agua y todo. Y lo peor, pues no lo peor, sino lo interesante era que yo no tenía música. Se me, se me olvidó descargar mi playlist de Spotify eh, y no, no tenía música porque no tenía señal eh, de teléfono en, 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 esta, en esta ruta. Entonces, 15 horas me tocó pasar conmigo misma. Sí, hablando, hablándome a mí, reflexionando, repensando las decisiones de la vida y todo. Y um, yo lo aguanté. Lo, sí, vamos, pues,
0: irnos, vamos, vamos.
1: Así, sí, más o menos eso era, sí, en, los, en, los ultimo, en las últimas dos, tres horas, cuando ya se estaba oscureciendo, cuando ya otra vez, ya entré al desierto y eh, me di cuenta que se perdió el GPS, la señal de GPS. Eh, yo estaba mirando el ciclo computador y no veía que estoy avanzando y yo como que pero qué pasó y me di cuenta que se perdió la señal eh, yo tomé un mal gi un giro por donde no era me perdí, tocó hacer como un loop de una vuelta de 7 kilómetros no es mucho 7 kilómetros pero ya duele cuando ya llevas más de 200 eh, y sí. cuando ya quieres <risa> llegar sí
0: no es como que te puedes traer a la mitad del desierto a, a que vengan por ti o sea
1: no yo no tenía ni señal de celular ni nada me pasaban carros me pasaban carros porque esa es la pues una de las dos carreteras que llevan al desierto entonces eh, los turistas los que los que venían a visitar el, de, el desierto sí me pasaban pero ya en esta hora eran por ahí cinco de la tarde ya no hubo mucho y um, ya se estaba oscureciendo, me faltaban como 20 kilómetros, yo ya venía muy cansada, yo ya solo quería llegar, pedaleaba por inercia, la bici ya pesaba no, no sé, no 15 kilos, sino 115 y las piernas tampoco respondían bien. Y lo bueno que me salvó, digamos, porque ya estaba oscureciendo mi, mi luz, ya se estaba descargando, ya no tenía luz buena. Eh, o fuerte, y ahí no hubo ni, ni luna, en el, en el cielo no hubo ni la luna, eh, para, para hacerme un poquito luz, y ahí oscur oscuridad completa, no ves nada, como en dos metros ya no ves nada, y yo lo, pues casi estaba rezando por llegar normal, viva, eh, al pueblo, <tose> cuando me adoptó un carro de policía. De una, no sé, de nada apareció detrás de mí. Primero me pasaron, pero después me esperaron en, en un poquito más adelante y se pusieron detrás mío alumbrando con, con la luz del carro. Y eso me salvó, me dio un poquito más de motivación, como de estímulo, eh, porque yo ya veía todo claro. Y entonces yo pensé, bueno, voy a hacer el último esfuerzo y iba como loca. Yo me tiraba en las bajadas, me tiraba, yo normalmente tengo miedo a bajar y más en, en caminos de gravel, pero yo me tiraba así, sin pensar y pues gracias a, a esos policías llegué, sí llegué bien al pueblo.
0: wow ¡Qué noble! Es! O sea, como que te vieron y dijeron vamos a ayudar a esta pobre mujer a llegar porque... Sí.
1: Sí, de pronto ya tenía tanto sufrimiento en mi cara que pensaron, bueno, vamos a ayudarle.
0: Oye, Iri, y cuéntanos cómo fue, o sea, llegaste a dormir, bañarte, cenar, o sea, y luego el día siguiente vuelves a partir. ¿Cómo, cómo son los siguientes días después de ese crimen que te hiciste a ti mismo? Sí,
1: o sea, yo...
0: Ese gran, ese gran logro.
1: Yo llegué a las, a las siete y media, yo llegué al pueblo y primero me demoré un poquito buscando dónde está el, el hostal, dónde me iba a quedar y ya no tenía fuerza en, la, en, en las piernas, que cuando miraba, miraba el mapa me tocaba sentarme en el piso porque ya las piernas no, no, no soportaban mi peso. Y lo único, la, la energía que me quedó era para bañarme, para lavar la bici, y para comer algo ni siquiera salí a comer allá porque ya no, no quería ni caminar ni, ni nada. Entonces yo me comí lo que llevaba en la maleta, un poquito de comida y repensé la ruta del día siguiente. Porque en realidad mi objetivo muy ambicioso era eh, llegar a San Agustín por gravel completamente. Pero la ruta que me, que me planeé para el siguiente y para el tercer día... Eran, no, eran, eh, no eran muchos kilómetros, como 100 por ahí, 100 algo, pero con casi 5.000 de elevación. Y yo pensé, no, después de esos 300 kilómetros y de esas horas que pasé en DC, no creo, que, no creo que quiera y no creo que pueda hacer esas rutas. Entonces, teniendo mi objetivo claro en llegar a San Agustín, cambié la ruta y fui por eh, igual... Eh, mi, mi, ¿cómo es? mi deseo era pasar, atravesar el desierto en, en bici y eso sí es gravel, entonces yo, eh, yo eh, planeé este, este pedacito, sí lo dejé en mi ruta, pero después salí a la carretera y el siguiente, el segundo y el tercer día, digamos, eran relajados por la carretera
0: pero Y luego lo que me sorprende más es que siempre sales bien temprano en la mañana, o sea, como que te diste el tiempo para dormir un poquito y en la mañana en cuanto, a, o sea, a la madrugada otra vez se parte, o sea, no es como que te descansas un día y luego, y luego ya otra vez.
1: Sí, lo que pasa es que yo no tenía mucho tiempo para, pues, para estar descansando o darme un día de descanso. Yo quería llegar a San Agustín y quería descansar allá porque ahí sabía que sí puedo relajarme y puedo descansar bien. Entonces, y ya con, con tantas madrugadas en todos esos meses de entrenamientos de madrugada, ya tengo reloj biológico que no me deja dormir más de 4 de la mañana. Yo wow. siempre me despierto más o menos entre las cuatro y cuatro y media. Si necesito dormir más, me puedo dormir, pero, pero si necesito levantarme, yo me levanto sin problema, digamos. Y um, siempre prefiero salir en la madrugada entre más temprano posible porque así siento que me rinde más el día. Y si pasa algo, algún, no sé, algo, algo imprevisto, tengo este... Eh, ¿Tengo suficiente tiempo, digamos, para, para solucionarlo antes de que llegue la noche o oscurezca?
0: Oye, Iri, tengo, voy a compartir un poquito aquí mi pantalla. Tengo tu, tu página de Instagram y quiero que, que vean, bueno, si la quiere, si quieren seguir, se llama Iri Rusita. Y pueden ver algunos de sus videos que tiene como de, de, de sus rutas. Aquí está Iri en el camino. Este, y bueno, en realidad tienes bastantes videos muy cool de, de andando en bici en Colombia, ¿no? Este, y nada, yo, o sea, como que ese es un poquito el concepto, ¿no? Que igual aquí traes como una maletita adelante, pero no es como uno de tus, de tus viajes largos en bicicleta.
1: No, sí, esos, esos videos son de las rodadas, eh, sí, y en realidad... Ah, sí, este es el video. Eh, estábamos, eh, fui con, con un amigo, fuimos, eh, escapamos de la cuarentena en Bogotá hace, hace unas semanas y fuimos a un lugar que se llama Melgar, un, un lugar caloroso cerca de Bogotá. En realidad, si uno va por la carretera, son 90 kilómetros, de pronto un poquito más. Pero ya que tampoco estamos buscando rutas fáciles, nos fuimos por, eh, por un páramo Páramo Sumapaz, es el páramo más grande de, del mundo. Y la ruta era 200 kilómetros con por ahí 150, de pronto un poquito menos, de gravel. Y este sí era, era la ruta bastante exigente. También nos demoramos 11 horas subiendo al páramo. Eh, pasamos eh, de 2,600 de elevación, pasamos a 3,750, que ah. es en el Páramo. Eh, con, pasamos por una helada, temperatura de, de 0 grados, 0 o 1 grado, cuando nos congelamos completamente. Y después bajamos a, creo que son 1,000 metros de elevación en Melgar y temperatura de 30 grados. Entonces pasamos por todos, todos los ecosistemas, eh, todo el clima, todos los climas, ah. Y también era una ruta sí, muy, muy, muy,
0: muy bonita. bonita. Sí. Y, y cuéntanos, por ejemplo, ¿tú qué dirías que es así como que, que te ha enseñado este tipo de, de aventuras, de experiencias? ¿Qué te deja? ¿Por qué lo sigues eh, eh, haciendo? Sí, sí pues, pues
1: eh, yo siempre digo que yo no soy la más fuerte ni la más rápida, pero la, la más rápida, pero lo estoy disfrutando tanto que es que soy capaz de llegar a donde sea y alcanzar lo que sea. Lo más importante es disfrutar. Y también eh, lo que he aprendido en, en todos esos viajes y pues en, en los siguientes creo que eso va a comprobar, eh, que lo más importante es tener la meta clara, pero ser flexible con cómo alcanzar esta meta.
0: Me encanta ese concepto porque es como, en realidad es algo que te topas mucho en la vida, ¿no? Es algo que tú, tú sabes que, que, que tienes una meta, pero el, el camino de A a B no es derecho. Sí. Nunca es derecho. O sea, uno se lo imagina como que sí, si sí, yo voy a la escuela y hago esto y luego lo otro, ¿no? O sea, va, va a resultar en Z porque así le funcionó a alguien más, pero no. Entonces, yo creo que, 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 que es un ejemplo muy bonito que, que compartes, que bueno, al final de cuentas, por ejemplo, en tu viaje a San Agustín lo lograste, te adaptaste, fuiste flexible, porque también pudiste haber dicho, no, pues ya no fue como pensé y aquí me quedo, me voy en bus, o sea, y, y hubiera sido no lograrlo, ¿no? Pero es, es adaptarte a la situación y poder hacerlo de todas maneras.
1: ¿No? Sí, y es por eso que yo tanto amo la bici y el ciclismo, porque yo creo que la bici nos enseña cosas no so que no solo aplican para entrenamientos, rutas y pues rodadas, sino también a la vida, como esto, tener la meta clara, pero ser flexible eh, con el método de alcanzarla.
0: Y, y, y bueno, también, o sea, algo que, que es muy característico tuyo y, y, y ya para, para cerrar, es que tú eres de Rusia y estás en Colombia andando en bicicleta, o sea, lo, las vueltas que da la vida, ¿no? O sea, ¿cómo es para ti esa experiencia de, de ser una ciclista en Colombia?
1: Pues yo estoy muy agradecida a Colombia por, por darme esta oportunidad de rodar por esas carreteras muy bonitas y por pues aquí estando en Colombia yo tengo tantos planes, tantos objetivos y tantos eh, destinos que quiero hacer en bici y eso me mantiene muy motivada, me mantiene, eh, sí, con muy emocionada porque yo sé que yo quiero hacerlo y estoy segura que lo voy a hacer y um, sí, no, no creo que, que, que tenga algo específico de ser rusa, de pronto, ¿no? De pronto
0: mi... Eh... No, o sea, eres una ciudadana del mundo ahorita. <risa> eh, sí, ya adoptó Colombia totalmente, definitivamente. Pero, pero eso es algo como, oye, no cualquiera se cambia de país tan fácil. O sea, también ya traes como que un poquito de eso dentro de ti, ¿no? Como esa capacidad de adaptarte, esa capacidad de, de decir, ok... ¿Qué tengo que aprender para hacer lo que sigue, no?
1: Sí, yo, yo creo que en mi vida yo he tenido mucha suerte, o sí, muchas posibilidades de conocer varias culturas, porque yo crecí en Rusia, después viví en Alemania, que también es ya cultura diferente, y ahora estoy viviendo en Colombia, entonces yo conocí, digamos, tres continentes y tuve también una oportunidad de vivir por unos meses en China. Entonces conozco, ah. digamos, varios lados y por eso creo que, sí, no soy no soy una, una rusa, digamos, tradicional o una rusa común. Oh. Yo creo que ya tengo, ya, eh, sí, ya tengo en mí como pedacitos de otras culturas y eso, eso es una experiencia muy valiosa.
0: Claro, sin duda. Bueno, Iri, pues muchas gracias. No sé si quieras dejar a la gente con un último mensaje.
1: Eh, no mucho, yo solo quiero decir que los que todavía no están montando bici, que lo hagan por favor, que es, que es lo mejor que a mí me ha pasado en la vida y estoy segura que a ustedes también le va a traer eh, momentos únicos, experiencias muy bonitas y también viajen en bici, exploren sus países, los lugares donde viven, porque es completamente diferente de hacerlo en carro o en otros medios de transporte.
0: Es ¡Wow! México. Estoy que agarro mi bici y me voy
1: <risa> y tú que estás en Italia con tantos lugares bonitos ah, sí, sí.
0: Yo estoy que agarro la bici y voy por allá ¡Sí! ¡Bienvenida! Aquí estamos. <risa> salimos a andar en bici juntas sí. Bueno, Iri, pues muchas gracias les mandamos un saludo a todos y muchas gracias por escucharnos
1: Gracias a todos, gracias Stefi. ¡Chao!
0: ¡Chao!